0: Escute agora o Por Falar em Corrida.
1: Corre, galera, que foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas, o por falar em corrida número 134, correndo em San Diego, já começou. Aplausos e nesta edição do podcast sobre corridas de rua mais irreverente e internacional da podosfera mundial, teremos a participação dele agora, internacional, diretamente de San Diego N. Augusto.elgN, viramos internacional, N.
0: Yes, we turn it international.
1: <risos> Eni, qual
0: é a frase em inglês de hoje? You can have results or excuses, but not both.
1: Pode improvisa, hein? E em português para o pessoal que ainda tem a mesma dificuldade que tu? Você pode ter resultados <risos> ou desculpas, não ambos. <risos> Que coisa mais linda! Hoje teremos a participação, N Augusto. Deixa eu te falar uma coisa, agora vamos falar sério. A gente foi de palhaçada na entrada, mas hoje a gente deveria se comportar melhor, sabe? É. Porque hoje a gente tem a participação de quem? De pessoas que já estão participando com a gente há mais tempo? Não, essas pessoas hoje estão, neste momento da gravação desse podcast, eles optaram por pular o carnaval. E aí a gente resolveu se deslocar, né? Sair do Brasil, dar umas parecidas, assim, fazer um podcast diferente, e a gente acabou vindo posar aonde? Aonde? Fala pra gente onde a gente veio posar. San Diego, na Califórnia, e por acaso, por acaso, a gente tem uma amiga que começou sendo ouvinte e se tornou nossa amiga, que reside aqui, então a gente vai falar com ela sobre San Diego, e ela é a Renata Mendes, tudo bom Renata?
2: Tudo bom Gui, tudo bom Enio, obrigado pelo convite.
1: Renata, a gente já estava querendo há horas achar um motivo para te chamar para gravar um podcast com a gente. A gente se tornou teu fã pelas mensagens que tu mandou para a gente, tá? Eu acho que eu falo por mim pelo Enio. Tu uma vez nos mandou um presente inestimável, de valor inestimável, que foi um autógrafo do MEB, né? Que tu foi numa sessão de autógrafos dele, pegou um autógrafo, explicou para ele o que, que era o Por Falar em Corrida, então o Mab, que é Flesg, sabe o que é o Por Falar em Corrida, por causa da tua. Então a gente, eu acho, Enio, vamos agradecer a ela ou acho que a gente não, não precisa agradecer? Como é que, que tu acha, Enio?
0: Ah, vamos agradecer mais no final do
1: podcast. <risos> então tá, mas eu quero agradecer agora, porque, vá que alguém não escute até o final, ah, aí é, não vai é. pegar esse agradecimento. Obrigado, Renata! Obrigado, Renata. Muito obrigado. Um aplauso da galera do auditório. Então, Renato, é o seguinte, hoje a gente, então, a gente vai falar sobre correr em San Diego. A gente vai falar sobre isso porque San Diego está na lista das melhores cidades para se correr em, em, nos Estados Unidos, na segunda posição. A primeira colocada é Orlando, e Orlando a gente já fez um programa sobre correr em Orlando. É, então, tu topa falar com a gente sobre como é correr aí onde tu mora em San Diego?
2: Yes. Vai falar vamos, lá.
1: É, vamos precisar de tradutor. Vamos fazer seu o primeiro podcast legendado. Nós vamos botar a legenda nesse podcast para quem estiver ouvindo aí, né, Isso, vamos tentar fazer um negócio assim. Beleza, valeu Renata A gente vai falar então bastante sobre como é correr em San Diego Eu sou o Guilherme Preto Vocês podem me encontrar nas redes sociais pelo @corrervicia. Correr Vicia. Tô lá no Instagram, tô lá no Twitter, no Facebook Tô em todos os lugares com o Correr Vicia é, E quem quiser saber mais sobre esse podcast Que a gente já faz pela centésima, trigésima, quarta vez Entra lá no porfalarincorrida.com. E quem quiser acompanhar o nosso dia a dia, pode seguir
0: os perfis lá no Snapchat, o Falar em Corrida e o Correr Vicia. Utilizem nossas redes sociais, blog, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, onde mais vocês nos encontrarem, e envie suas mensagens. Pode ser sugestão de pauta, pode ser relato de prova, pode ser dica, pode ser dúvida, pode ser pergunta.
1: Entra lá e envia sua mensagem. É, alguns ouvintes que já nos escutam há um pouco mais de tempo, podem se perguntar por que, que a gente intitula a Renata, que hoje está aqui com a gente, de a melhor ouvinte do Por Falar em Corrida. É por causa dessa interação, né, Enio? É por
0: causa dessa interação. Foi ano passado, comecinho do ano passado, que ela começou a interagir com a gente, e dela ela mandou umas mensagens bem legais que a gente já leu em outros podcasts antigos, aí conseguiu um presentinho do Mab,
1: foi é sensacional. Renata, tu tem ideia de o quanto tu nos ajuda quando tu interage e mandou aquelas mensagens pra gente? Tu tinha ideia assim, pô, não, ou tu achou que não, vamos mandar uma mensagem pra esses malucos aí. Cara, tu não tem ideia do quanto tu nos ajudou já, Renata.
2: Não, na verdade é vocês que me ajudaram, porque treino na esteira sem o PFC é complicado. E eu treino bastante na esteira também.
1: Então, e o Enio é, é... fala mal de esteira pra caramba, Enio. Como é que tu tem <risos> coragem de falar mal de uma
0: esteira, Enio Augusto? Não, mas eu falo na, fre... na, na frente, não, na postagem da Renata, eu falo mal da esteira também.
2: É, e também eu ouço no carro, e já mandei camiseta do PFC pros meus amigos no Brasil. É eu... <risos> Vou fazer um marketing aí.
1: Renata, a gente só tem a agradecer mais uma vez. Mais uma vez agradecendo, Enio, mais uma vez. Agradeça, Enio, por favor. Muito obrigado, Renata. Beleza. E a galera que quiser interagir com a gente, manda sua mensagem, mas quem quiser também nos dar uma força, pode entrar lá na iTunes e fazer a sua avaliação, colocar o seu comentário, o que, que acha do Por Falar em Corrida, deixa lá as cinco estrelas, que vai estar tá ajudando a gente... É aparecer mais e continuar fazendo aqui o Por Falar em Corrida, porque a audiência é que faz a gente continuar, né? É, a audiência com as mensagens
0: e com a interação é que faz a gente ver que estamos no caminho certo, às vezes no errado, mas estamos tentando acertar sempre.
1: E recentemente, inclusive, a gente, por causa dessa é, participação da galera comentando e avaliando o Por Falar em Corrida lá na iTunes, a gente entrou no hall dos 200 podcasts mais ouvidos geral, geral, atenção povo, geral
0: da é. iTunes. né? Eli? Às vezes a gente sai, às vezes a gente entra, mas o nosso objetivo é ficar lá perto do Nerdcast
1: um dia. É isso aí, mas finalmente entramos depois de quatro anos na, no ranking geral dos podcasts no Brasil. O pessoal que quiser aplaudir, pode aplaudir. Então é isso aí, deixe sua avaliação, seu comentário e escute até o final, por falar em corrida.
0: Every day, runners around the world go to the streets, roads, trails. And tracks to run your diary kilometers
1: Dei because... <risos> Olha, cara, se, 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 se tem alguém do FBI vendo isso, <risos> ele no mínimo vai achar que é alguém do ISIS fazendo alguma ameaça terrorista à, à cidade de San Diego, cara, no mínimo. É, tá, vamos normal então. O sotaque ficou muito parecido com aqueles caras lá do ISIS, não ficou, Renato?
2: Ficou. Ele lembra um queniano com sotaque. Engraçado, né?
0: É, eu Viu que... só? Eu, eu acho que... que é os quenianos, falta correr só.
1: Eu já acho que eu, eu, acho que eu vi ele com o capuz decapitando alguém em algum vídeo, não me lembro direito onde. <risos>
0: Vamos lá, é porque eu, eu fiz traduzindo na hora, né? Se eu estivesse se eu direto, daí, pá, vocês iam ver minha fluência.
1: Não, com certeza, se tu estivesse direto e treinando aos três meses, com certeza ia estar
0: perfeito. <risos> é, né? Vamos lá. Mas tudo bem. Todos os dias, corredores de todo mundo vão para as ruas, estradas, trilhas e pistas para correr seus quilômetros diários, com vistas aos seus objetivos, sejam de saúde ou de tempo. Nessa edição, vamos para o exterior, mais precisamente para San Diego, tentar descobrir tudo sobre como é correr por lá. E ainda vamos saber mais sobre a nossa convidada que vai nos ajudar nessa missão, porque aqui temos hoje, como já falado, a sensacional e ilustre presença da nossa melhor ouvinte, Renata Mendes!
1: É, cara, a gente continua naquela história de chamar aquele pessoal que nos ajuda a ter ideias, a desenvolver o Por Falar em Corrida, a gente acaba incorporando esse pessoal e a Renata está aqui fazendo parte deste round de amigos que a gente faz, é, fazendo o Por Falar em Corrida e a Renata hoje é nossa amiga e vai nos ajudar a fazer o Por Falar em Corrida, Renata, hoje é a tua vez de tu te escutar, depois que tu escuta o Por Falar em Corrida tu vai estar falando agora nele, tu já pensou nisso?
2: Eu já, eu sou muito fã do Por Falar em Corrida. No meu carro tem o um sticker do Por Falar em Corrida. Eu treino com a camiseta. Eu sou muito fã de vocês, então.
1: Olha, Enio, eu, eu por mim já pode terminar agora o podcast. É, a gente faz outro, né? Falando <risos> sobre Corrida em Diego. Ah cara, não, a gente, eu, também sou, eu sou fã da Renata, depois que a gente começou a conhecer mais a história dela e A, a, a pilha dela, a, a paixão dela pela corrida, pô, confesso que me motivou até no retorno e tudo As, as mensagens que, a gente, que ela deixa pra gente e tudo é, Não tenho palavras pra escrever o quanto eu sou fã da Renata também, tá Renata? Tipo, eu acho que, eu não sei o N, mas eu sou fã teu Ah sim, opa, a gente
0: é tudo fã ah, as mensagens que ela mandava lá no início do ano passado, quando eu acho que, eu não sei se alguém ouvia mais ou não, né? E ela mandava umas mensagens legais, dizia, ah, tô ouvindo aqui e tal, daí ela contou também da história dela, foi bem legal.
1: É, eu, talvez, é, o pessoal não tem ideia, né, Enio, mas a gente se empolga sempre que a gente recebe uma mensagem, o Enio compartilha lá no grupo que a gente tem no Facebook, Antes, quando a gente não tinha esse grupo, era troca de mensagem direta no Messenger lá e o sempre, ah, a gente sempre se empolga bastante quando recebe mensagem. E quando a gente recebeu a primeira mensagem da Renata e ela dizia que era de San Diego, na Califórnia, imagina se nós não botamos as mãos na cabeça e dizendo, Cara, tem gente lá na Califórnia escutando por falar em corrida. Foi verdade, a gente não acreditava.
0: Assim. Não, essa mensagem deve ter sido uma só. Não deve ouvir sempre. Aí começamos a mandar mais, ouvir, ouvir. Opa, tem alguém em San Diego mesmo lá longe ouvindo. É, Renata, viu?
1: Tu tinha ideia que, disso?
2: Não, o PFC, na verdade, ele é internacional, né? Então, eu acho que é o podcast de corrida mais internacional do mundo.
1: Mas outra coisa que talvez a Renata também não, não saiba é que a pauta do programa de hoje foi descoberta através dela... E supriu a nossa necessidade de convidá-la, porque a gente tinha uma vontade de convidar a Renata para participar já do nosso Por Fala em Corrida, por toda essa interação que a gente já teve com ela. E a gente pensava, tá, mas vamos chamar ela para falar só dela? Não, temos que, a gente tem que ter uma pauta para que de repente a gente possa contribuir de uma forma mais geral no podcast. E aí a Renata foi e compartilhou é, lá no, no Facebook uma lista das 10 cidades dos Estados Unidos que são melhores para se correr, né, Enio? Isso, ela colocou lá no
0: Facebook dela. Daí tinha lá um estudo que os, que os americanos fizeram, baseado em número de maratonas ou meias realizadas na cidade, número de participantes na maior corrida, número médio de corridas por pessoa e avaliação de quantidade e acesso aos médicos de esporte cirurgião ortopédico. Aquelas pesquisas bem de americano com os dados, né? E daí saiu essa lista de 10 com San Diego em segundo. A primeira cidade... Foi Orlando, mas Orlando, como tu falou já no começo do podcast, a gente já fez programa sobre ela, o PFC 116 correndo em Orlando, que foi quando o Maurício foi para lá, Isso. e o 124 que foi ocorrer na Disney, que veio o Passaporte Orlando falar de como é que era a Disney.
1: É, e aí tu vê, a gente acabou sanando essa, essa primeira colocação das cidades dos Estados Unidos, então quem tiver curiosidade sobre os detalhes de o que, que o pessoal aqui do Por Falar em Corrida achou de correr em Orlando, no caso o Maurício esteve por lá, e depois o Felipe veio participar e falar um pouco sobre a experiência dele de, desse turismo lá por Orlando, escuta lá o PFC 116 e o PFC 124, e a gente pensou, bingo, temos como falar da segunda colocada dessa lista, que é a cidade de San Diego. Por quê, Enio? Porque a Renata é lá de San Diego.
0: E aí <risos> a tá Renata,
1: ela, ela, sem a Renata saber, ela cavou a, a participação dela no Por Falar em Corrida. Ela é. causou o um motivo para que a gente pudesse chamá-la aqui para falar. Renata, vamos falar da tua cidade aí, vamos falar sobre como é correr em San Diego, então?
2: É, eu fiz de propósito, na verdade, porque eu sabia, né? Ah,
1: tudo, tudo estrategicamente <risos> pensado, né, Renata?
2: É, então, aqui eu acho que, assim, a lista, ela é bem... Eu nunca corri em Orlando e corri em poucas cidades aqui dos Estados Unidos. Mas uma das coisas que San Diego é muito bom para correr e pra corrida é por causa do clima. Aqui é um clima muito seco e chove quatro dias, cinco dias num ano, num ano normal. Nossa. Por causa do El Ninho, eu acho que está chovendo 10 dias no ano. Então, para organizador de, de prova ou mesmo para treino, você sabe que não, a probabilidade de chover é muito baixa. Então, isso já é uma grande vantagem da cidade.
1: Bem diferente da situação de vários é, casos aqui no Brasil, né? Como a gente, por exemplo, agora em Florianópolis no último ano, a gente teve praticamente dois meses de chuva direto, né? É, o treino foi tudo embaixo de chuva.
0: Lá em é. San Diego, eu acho que eu lembro de um post da Renata só, que ela postou que correu com chuva até hoje.
2: Exatamente, foi maravilhoso, porque... <risos> Mas agora o Elninho, eu acho que tá tendo mais chuva, assim, o pessoal tá reclamando. Mas nada se compara, por exemplo, eu sou de São Paulo, e São Paulo chove quase todo dia, né?
1: Todo dia, é. Não, imagina o pessoal reclamando. Pô, são 10 dias já esse ano chovendo, que, que bagunça que é essa? É <risos> mais ou menos isso. Não, não pode. Quem dera viver num lugar que só chovesse 10 dias por ano e não faltasse água, pelo menos. Não falta água ainda.
2: Aqui falta. Aqui eles também têm a raciona... tem o racionamento de água também. A parte problemática de você correr no seco é porque você tem muita sede também. Então quem corre, por exemplo, na hora do almoço, que é muito quente, ou mesmo em dias mais quentes, tem que ir com a hidratação.
1: Mesmo sendo uma cidade litorânea, porque San Diego é uma cidade litorânea, né?
2: Exatamente, mas eu acho que é porque é perto do deserto, eu não sei como funciona aqui, mas é mesmo sendo perto do litoral, é seco. É, normalmente é um clima seco.
1: Então vamos lá. Eu acho até legal a gente já ter é, ido por esse caminho, porque para o pessoal que está escutando a gente agora e não tem como acessar um mapa, tenta localizar para o pessoal San Diego, assim, é, Renata.
2: Então, San Diego ele fica bem na fronteira dos Estados Unidos com o México, no Oceano Pacífico. Então é bem na pontinha da, da divisa. Uh, o México é meia hora de carro daqui, uma hora daqui, assim, da, da minha casa aqui, mas a cidade de San Diego, ela é a fronteira.
1: Então ela é a cidade mais ao sul da Califórnia, seria é a melhor forma para descrever, que seria ao, máximo, ao sul dos Estados Unidos e ao sul da Califórnia.
2: Exatamente, ela é a mais cidade do sul é, encostada no Pacífico, no litoral, né?
1: Sudoeste, extremo sudoeste, né?
2: É. Exatamente.
0: E só para quem não tá sabendo onde é que é o Pacífico e o Atlântico, o Atlântico é o lado que fica o Brasil. Então, San Diego fica lá do outro lado dos Estados Unidos. Se você sabe onde é que fica Miami e Orlando, San Diego fica exatamente no lado oposto, lá no cantinho. Qual é o fuso horário, Renata?
2: Então, aqui são seis horas de diferença do Brasil agora, porque o Brasil está em horário de verão uhum. e aqui o horário de inverno. Então, quando mais ou menos lá para março, quando o Brasil entra em horário do volta o horário do inverno e aqui horário de verão, daí cai para quatro horas de diferença.
1: Falou do clima, é, o clima seco e a temperatura, assim, ao longo do ano varia bastante é, ou é constante? Qual é a faixa de temperatura?
2: Então, aqui no, no verão chega a 40 graus, 35, 30, é bem quente. O verão aqui é bem quente, é, assim, é horrível de dormir, é, é bem, bem quente. Mas no inverno, a temperatura aqui, quando faz frio, faz 15 graus, 10 graus. É. Normalmente, hoje é um dia de inverno e hoje tá fazendo 21, 22 graus, tá sol lá fora. Então depende, quando tá frio tá 10 graus, acho que um mínimo assim, na, aqui em San Diego, tem algumas cidades próximas que ficam perto da montanha que chega a nevar, mas é porque são cidades altas, né?
1: Antes de a gente continuar falando de San Diego, agora que a gente já localizou, já deu uma temperatura do, do lugar para a galera, a gente quer falar também um pouquinho da Renata. Renata, eu queria que tu, a gente não fez isso logo na abertura, a gente costuma fazer, mas é porque a gente já se empolgou, saiu falando de San Diego, mas eu queria que tu contasse um pouquinho da história da Renata corredora, como é que tu começou a correr, é, o que te levou a essa paixão. Conta um pouquinho aí da tua história, te apresenta um pouco melhor aí para pessoal.
2: Ah, então, eu sou, na verdade, eu sou de São Paulo. E quando eu tava em São Paulo, eu corria, mas eu corria assim, 5K de vez em quando, quando algum amigo me chamava, não treinava, ficava, ia pra academia, aquela, aquela vida normal que a maioria, eu acho Sim. que a maioria do pessoal que corre mais 5K é o que faz normalmente. Só que em 2012 eu mudei pra Alemanha, eu fui do Brasil pra Alemanha, na verdade, assim, eu comecei a correr lá, mas quando eu comecei mesmo a ir pra academia e correr na esteira, foi porque quando eu tava lá, eu trabalhava e tinha, tinha um cara que trabalhava lá no, 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 no mesmo trabalho que eu, e, e eu paquerava ele, eu achava ele gatinho. E ele falou assim pra mim, ah, eu faço eu corro, e eu tô no grupo de corrida, e eu treino na academia tal. Aí eu fui lá fazer inscrição na academia, né, porque... Claro! <risos> Vou fazer uma amizade <risos> com ele, né? Mas, uh, daí comecei a correr na esteira e corri assim, sem garme, sem quilometragem, nada. Mas, nunca vi ele. Em um ano que eu fiquei lá na naquela academia, eu nunca vi ele lá na academia. Então, <risos> aí <risos> passou a história e eu comecei a correr e tal. Só que assim, a Alemanha, eu tava muito sozinha lá. Foi na época que eu, que eu comecei a namorar meu marido e a gente tinha relacionamento à distância. Então, eu ficava muito sozinha lá. E eu ia pra academia correr, correr. E eu falei um dia, ah, vou correr no parque que tem aqui perto, né? Só que tava zero graus e tava nevando. E eu coloquei a roupa de frio, tudo. E foi a primeira vez que eu corri no parque falei, maravilhoso! É melhor correr no parque do que correr na esteira. Eu achei, né? Falei, nossa, que legal. E aí eu comecei a ir, aí eu falei, ah, como eu tô correndo aqui no parque, vou no Google e vou procurar uma corrida de 10k, assim, né? Porque eu já tava correndo 6, 7, 8, falei, ah, vou dar uma corrida de 10k. E foi lá que eu comecei a participar da corrida e aí eu comprei o meu primeiro Garmin porque eu queria participar e comecei a ir na, na, na corrida, foi a minha primeira corrida de 10k, que na verdade eram 11k, que eu cheguei em último lugar, mas eu não desisti. Aí, também lá, a corrida lá na Alemanha é um negócio interessantíssimo, porque lá eles não têm... Lá, assim, você paga 10, 20 euros pra participar da corrida. A maioria delas não tem camiseta. Algumas têm uma medalha bem simples, daquela que você compra, sabe, na promoção. Mas, assim, é, o pessoal vai pra correr. Então, eles vão na gana e é corrida, nada de selfie, nada de foto. Você não vê... E aí eu falei, nossa, que legal. E aí eu comecei. Quando eu mudei para San Diego, que eu vim pra cá em abril, que eu já estava correndo um pouquinho lá, fazia uns meses na Alemanha, eu cheguei aqui e por causa do green card eu não podia trabalhar. E eu tava desempregada e sem nada para fazer. Aí eu tinha esse, esse lago, que é um, um lago com uma volta de 8 quilômetros perto de casa, e eu falei, ah, não posso gastar dinheiro. E tem um tênis de corrida, é o que eu vou fazer todo dia. Então eu corria <risos> quase todo dia, uma volta. <risos> e aí eu comecei. Que foi, aí, foi quando eu comecei a ouvir o Por falar em corrida. E aí que eu pensei, ah, vou começar a fazer prova aqui, aqui. E aí eu comecei lendo. O meu primeiro treino para meia maratona, eu comprei o um livro e segui o livro. E aí segui os treinos do livro. E aí fui fazendo.
0: E o, o Por Falar em Corrida, quando que tu conheceu, então?
2: Foi, na verdade, foi março ou abril de 2014, porque foi oh. quando eu corria lá, eu, baixava, eu falei, ah, vou procurar podcast de corrida, e achei, Corrida no ar, achei o Por Falar em Corrida, e eu baixava eles, e eu escutava, ah, eu andava correndo.
1: Ah, que porque legal, também... que, que história legal.
2: Na verdade, o que eu queria também, porque eu, eu era muito sozinha, eu corria sozinha, porque eu não conhecia ninguém e, e só, tava, só tava eu aqui. Eu queria alguma coisa assim, sabe? Tipo, brasileiro que corresse, mas uh, não, não tinha. Eu tinha, tinha as americanas, tem grupo de corrida, mas eu queria alguma coisa que falasse de corrida em português. E aí, quando eu achei, eu falei, ai, nossa, parece que estão correndo comigo, parece que eu estou sentada conversando, não jantar conversando de corrida porque eu ia conversar com quem, né não, não tem com quem conversar e é aí que eu comecei
1: que história legal, Enio, eu, eu acho que eu não tenho nem mais o que perguntar pra ela <risos> olha, acho que a gente vai ter que seguir o roteiro, porque
0: a gente já perdeu os improvisos
1: tudo não, opa, opa, que história legal, porque a gente vê que no fim foi um acaso né Renata, que te fez é, ir pra academia e começar a correr mais na esteira quando viu foi para o parque, pegou o gosto por aquela coisa que é o tu empurrar o chão, não é o chão empurrar o teu pé, né, tipo, e, além disso ter o ambiente todo diferente. Conheceu a corrida na Alemanha lá e depois foi, levou isso para os Estados Unidos e aí continuou e agora engrenou de vez, né, Renata? Quanto tempo tu corre no final das contas já? Vamos fazer três
2: anos? Exatamente, é, três anos... Ah... Começou assim de pouquinho, mas uh, três anos que eu corro regularmente.
1: Que legal, que legal. Eu acho que quem escutar esse podcast com certeza vai gostar muito dessa tua história. Ah, vamos voltar a falar um pouquinho de San Diego. Tu, então em San Diego tu tá há quanto tempo mais ou menos, Renata?
2: Dois anos. Vai fazer dois anos agora em abril.
1: Dois anos em San Diego. E o que que tu me diz da cidade? Qual o motivo que tu julga para San Diego estar tá em segundo lugar, então, aí? Seria só o clima ou tem os espaços também? Tem muita gente que corre e acaba que a cidade respira um pouco mais corrida? É o MEB que mora aí? O que, que faz de San Diego merecer essa segunda colocação na lista de melhores cidades para se correr nos Estados Unidos?
2: Então, quando você tem um treino, na verdade, o treino ele exige vários tipos de terreno também, né? Então, você tem que correr... No, no asfalto, você corre na grama, você tem que correr na areia, corre na trilha. E aqui San Diego é um lugar de fácil acesso onde você tem todos os terrenos que você pode correr em todas as distâncias. Então, isso é, eu acho que é a primeira, a primeira coisa que faz com que a cidade seja aberta. E a outra coisa é a quantidade de corridas e de eventos que tem. A gente estava até comentando que aqui tem corrida para tudo, então tem corrida de trilha, tem corrida de praia, tem a corrida maratona, meia maratona, então eu acho que é uma cidade que chama, e porque tem também a parte do surf, do skate, é, essa cultura da cidade de todo mundo fazer esporte, e o clima também eu acho que chama isso, né, eu acho que é, é uma cidade muito fácil para você correr. Se você quiser correr, aqui é um lugar muito de fácil acesso.
1: E aonde tu treina aí? Tem o um mesmo lugar sempre que tu treina? Tu varia? Como é que é pra ti essa questão do local aonde tu treina?
0: Ela é, tem uma então... pista que ela treina de atletismo que me dá muita inveja.
2: Eu vou começar contando da pista de atletismo como eu achei também. Hum. É, a pista de atletismo, eu acho que eu não posso treinar lá. Eu acho que é clandestino. <risos> <risos> eu vou, porque é do colégio, na verdade a pista é do colégio. Só que daí, teve um amigo meu que falou assim, eu, eu e meus amigos, a gente treina lá de final de semana, de sábado de manhã, porque a escola não usa a pista no sábado de manhã e a gente pode treinar. Só que sábado de manhã é dia do meu longão, eu não vou fazer longão na pista. E aí eu falei assim, ah, eu vou um dia no dia de semana e vou ver como é que é, se tiver aberto, se não tiver, vou pedir e tal. Só que daí eu coloquei no Google, pista de colégio, high school, pode ser usado? Daí eu vi lá, não, porque é só para estudante. Mas aí eu vi uma frase que é melhor você pedir desculpas do que pedir permissão. Então vai com o seu tênis, corre, e se alguém falar, não pode, falar ai, desculpa, eu não sabia. E sai. Então foi isso que eu fiz. <risos> Aí eu cheguei lá, tinha um, um pessoal treinando futebol e não tava usando a pista de atletismo. Daí eu peguei lá, coloquei meu tênis, fui, fiz os treinos de tiro, ninguém falou nada, porque eu não, não atrapalhei ninguém e foi tudo tranquilo e a pista só pra mim. E aí eu tô indo fazer meus treinos de tiro lá.
1: Que falta faz uma pista de atletismo numa escola de segundo grau aqui pra nós, né, é que aqui
2: nos Estados Unidos, no colégio, eu não, não sei, mas eu acho que é obrigado a fazer um esporte eles são muito focados em esporte, então tem pessoal que joga futebol, pessoal que faz atletismo, é, futebol americano, beisebol, então eu acho que é isso, por, as, as escolas elas são muito focadas em esporte em geral. Então tem um negócio chamado cross country aqui, Sim. que é mais ou menos uma corrida de trilha que os adolescentes eles fazem muito, e eu acho que como... Cada um é obrigado a fazer um esporte, quem não é bom em nenhum esporte acaba indo pro cross country. <risos> Isso aí que eu ouvi falar. E a pista é perfeita, é lisa, é linda. É uma pista de mil metros, então, por exemplo, se eu faço meus treinos de tiro de 800 metros, então vou, dou uma volta de 800 Aí paro, ando mais 200, vou fazendo os tiros lá. Então é um, uma pista perfeita. Só que é só para o pessoal do, do colégio, só que Sim. eu fui lá.
0: E fora da pista, onde é mais que tu corre?
2: Então, fora da pista tem o, o... Aqui perto de casa, fica a um quilômetro de casa, um lago que aqui eles chamam de Lake Miramar. É, são, é um lago que ele tem uma volta de asfalto 8 quilômetros em volta do lago e quando você chega lá tem uma estrutura com ah, estacionamento e o estacionamento não é muito grande mas se você for bem cedo você consegue parar o carro, tem banheiros na, na, na entrada, que são banheiros bons, bebedouro. E aí você tem essa volta de 8 km. O problema nessa volta aqui é que durante essa volta não tem bebedouro. Então você tem que levar sua hidratação. E tem alguns banheiros químicos no caminho se você precisar. É um lugar seguro durante o dia. Porque tem muita gente que vai correr lá. Então é um lugar bem conhecido aqui em San Diego. É seguro durante o dia. Você deixa o carro lá, não tem nenhum problema de assalto, nada... É seguro até umas seis horas da tarde quando começa a escurecer. Na verdade, no horário de inverno eles fecham às seis, mas 5 e meia já começa a ficar bem escuro e aí não tem iluminação em volta do lago. Então, não, não recomendo para correr lá sozinho ou mesmo acompanhado, mas depois às seis da tarde. Ou mesmo antes.
1: Em geral, a cidade de San Diego, assim, é, até, até para ter uma noção, tu tem ideia de quantos habitantes?
2: San Diego tem 1 milhão 356 mil habitantes. É a segunda maior cidade da Califórnia. É a mais povoada da Califórnia. Mas o problema de San Diego, assim, não é um problema. É uma... San Diego é uma cidade muito grande, muito espalhada. Uhum. Então, por exemplo, aqui se você não tem carro, fica muito difícil de você ir para qualquer lugar. E quando eu comecei a correr aqui, eu fiquei quase um ano sem carro. Porque eu não tinha carta, não tinha carro e não tinha dinheiro. Então eu só treinava nesse lago, que era um quilômetro de casa. Eu andava, eu ia para lá e corria. Quando eu comecei a dirigir, que eu comecei... aí eu comecei a ver outros lugares para correr. E um dos lugares, o meu lugar preferido para correr hoje é um lugar que chama Mission Bay, que é o lugar que onde o Meb treina, Meb que é Flask que ele treina em Mission Bay. Normalmente os longões dele são, é, é lá, quando ele está treinando aqui em San Diego. Ele fica também, é mais ou menos, ida e volta da, da Bahia são 8 quilômetros, com estrutura de banheiros e bebedouros ao longo do trajeto. O visual é para a praia, então tem areia. Então tem uma faixa de areia, uma faixa de grama e uma faixa de asfalto. Então se você precisar correr parte na grama, você pode correr na grama, na areia e no asfalto no mesmo treino. É só também pedestre. Bicicleta é muito raro lá, porque o pessoal vai pra ciclovia, então a maioria do pessoal vai pra correr. É flat, é totalmente plano, o do lake também é totalmente plano, o que é ótimo. É um lugar que tem estrutura. O estacionamento é enorme lá, porque fica na Bahia, né, que tem a praia, então tem estacionamento gratuito, sem, sem flanelinha. Oh, uhum. maravilha! em todo lugar. Esse é o meu lugar preferido para correr. Se vocês vierem para cá, eu recomendo fazer prova em Michambe. Então é bem melhor, porque daí eles fazem toda a estrutura de prova num lugar que já tem uma estrutura e é plano, então é super tranquilo. Então, quando vocês vierem para cá, que eu tenho certeza que vocês vão vir, procura uma prova que também tenha na região. É uma praia que o pessoal não vai pra surfar, porque aqui as praias elas são famosas pelo surf. Uhum. Mas é uma praia que o pessoal vai pra stand-up paddle, que é o, o, onde você Sup. também lá tem, é, e caiaque. É o um lugar onde nasceu o triatlo no mundo, então hum. é uma praia que é bem sem onda nenhuma, então você pode nadar lá. Tem a Fiesta Island, que é o lugar que você pode andar de bike, só que ela tem carro durante o dia ou final de semana, então eu não gosto muito de andar de bicicleta lá, porque eu não gosto de dividir uh, espaço com carro. E é um lugar que você pode ir com a família, fazer um piquenique. Então eles têm lá um lugar que você pode fazer um churrasco. Isso daí acontece muito, às vezes eu vou com meu marido lá, e aí ele fica, a gente monta a rede lá, ele fica... Descansando enquanto eu vou fazer meu treino. E Maravilha. detalhe: tem chuveiro depois, tem o chuveirão, ah. que você pode dar uma chuveirada para tirar o sal. O... E os banheiros são ok, assim, não, são, não é nada luxuoso, mas, mas dá para usar.
1: Mas e... tem banheiro.
2: Tem banheiro, não é químico. Esse é o melhor lugar. E, e se você for de sábado de manhã, provavelmente você vai encontrar o um Meb correndo e você pode parar ele, ele para. Parece que é um dos lugares preferidos para ele correr também.
1: Pois é, já que tu tocou no assunto, fala dessa experiência pra gente de ver o Meb cruzar com ele, assim, tu, a gente é. viu os teus comentários, ele é um cara acessível, parece, durante os treinos, é isso?
2: Então, foi, foi incrível, porque nesse, às vezes o pessoal vive vendo ele, mas nesse dia, eu tava me preparando, eu tava me alongando, aquecendo pra correr, e aí eu vi uma pessoa correndo rápido, aí eu falei, ou é o é Meb, ou é alguém correndo ou é o N, <risos> Mas o Enio tava aí, então não era. E aí eu vi duas meninas e acho que pediram pra ele parar pra tirar uma selfie com ele. Aí eu falei, gente, ele tá no treino, né? Ele não vai parar pra tirar uma selfie com as meninas. E aí ele parou, voltou, tirou uma foto. Aí eu falei, ah, se ele vai voltar e é um, uma pista de 8km, provavelmente ele vai, né? Fazer a volta e vai voltar. E aí eu fiquei esperando pra fazer o um vídeo. E aí ele veio com o vídeo e me deu um high five. <risos> eu ah, meu Deus do céu. Então ele cara. é um cara muito acessível. Ele para treino pra falar com o pessoal, e isso daí nem eu faço, né? É, e,
1: e, não, e não foi a primeira vez que tu uh, tinha visto ele já, né? Tu tinha ido nessa, Sim, é. nessa sessão de autógrafos, inclusive, onde tu levou o, o recado lá do Porfolio Corrida, e ele deu o autógrafo e tu mandou pra gente. Dá pra dizer que o cara merece ser o, o ídolo dos corredores,
2: né, Renata? Exatamente. Aqui em San Diego, todo mundo que corre, pelo menos do pessoal que corre, tem ele como ídolo. É, além de ele ser uma pessoa acessível, que ele leva também a, a corrida, ele, ele ele é muito bom no marketing também para vender. Ele é uma pessoa. Mas porque ele tem essa parte da família, então ele tem filhos, ele sabe, ele coloca muito a família e isso daí é lógico. Todo mundo fica feliz, né, de ver sensibilizado uma pessoa aqui. Com ele. exatamente e a primeira vez que eu vi foi na, no lançamento do livro dele, que eles fizeram aqui numa, numa livraria local, teve uma entrevista e, e falou. E da outra vez foi quando ele fez o lançamento de um relógio GPS também, numa loja de esporte. E aí todo mundo podia tirar uma foto com ele, autógrafo, etc. Mas sempre quando tem algum evento, ele participa aqui muito de corrida. Então, por exemplo, na Rock'n'Roll ele é pacer, na verdade, ele é o coelho ele foi, né? Não sei se ele vai ser sendo por causa das Olimpíadas, mas ele foi pacer coelho da meia do ano passado. É uma coisa que também ele, às vezes, ele faz, uh, participa como pacer.
0: Bom, eu, eu sou fã, não sou eu, Enio. Ah, do MEB sim. Pô. Um dia meu
1: sonho é ir para San Diego e encontrar o MEB lá. Além desses dois lugares que tu comentou, três, né? Porque tu falou da pista do colégio lá que tu tá invadindo, né? Tá pulando a cerca pra ir lá na pista do colégio. Não, não,
2: então. Não tô pulando a cerca. Porque eu, eu li no Google que, assim, se você tiver que pular, isso daí foi uma coisa que eu li e é importante pra todo mundo. Se você tiver que pular a cerca pra entrar na high school, não vai. Porque daí é você tá infringindo a lei, É crime. Mas se a porta estiver aberta, você pode ir. Então, eu sempre vejo, o portão tá aberto, tá aberto lá, e aí eu vou. Então, se alguém quiser é, correr numa pista de high school, só vê se o portão tá aberto. Se não tiver, não pula a cerca.
1: Tá. Boa dica. Boa, ótima dica. Isso pode evitar muito problema, essa dica. É, outra, outra, tu falou do, do, do lago, do Mission Bay. Tem algum outro lugar, assim, que tu apontaria como local para correr em San Diego?
2: Tem. tem. um lugar que, inclusive, eu fiz meu treino hoje, que é um lugar chamado Rancho Penasquitos. É trilha. Só que é uma trilha sem montanha. Então, é uma trilha flat, bem plano. Também tem quadras lá que o pessoal faz, é, pratica esportes, etc. Chama Penasquitos Canyon, na verdade. Tem a estrutura de banheiro na entrada, mas também quando você começa a trilha, daí já não tem nada. Não tem água, não tem banheiro, nada. Então, você tem que levar sua hidratação. São 8 quilômetros, só que você corre. Uh, não, 10 quilômetros. Você corre 5 quilômetros, você chega numa cachoeira. É lindo! É, você corre 5 quilômetros na trilha, e aí você chega na cachoeira. Se tiver calor, você pode até dar uma refrescada e volta. E aí você pode fazer seu treino de 10 quilômetros nesse lugar. É um lugar que eu também gosto bastante. Não é arborizado, vamos dizer assim. Existem algumas árvores, mas, por exemplo, no verão. A gente sofre um pouco, né, com, uhum, com, com o calor, sol. com o sol. A cachoeira não é aquela cachoeira que você vê nos filmes, aquelas cachoeiras enormes. É uma cachoeira pequena, mas é, é, dá pra, é, uma, é um lugar bonito. É um lugar assim, se você quiser ver um lugar bonito, eu recomendo correr lá. É, é mais, na verdade, seria mais do que 10 km, porque se você correr além da cachoeira, você consegue correr até mais que 10 km, só que é, já começa os morros, né? As montanhas. Uhum. E aí é só se você for fazer mesmo um treino de subida. Mas se você não tem treino de subida, é uma distância perfeita.
1: Desses lugares, é, onde é que é o lugar que tu encontra mais corredores, assim, em San Diego?
2: Olha, tem um lugar que também tem bastante corredor, até porque eu não, não falei nem da, da, da orla da praia, mas tem um lugar que chama Pacific Beach, que é uma praia bem famosa aqui em San Diego. É uma das praias mais famosas, inclusive foi é, tem bastante surfista lá. Inclusive foi nessa praia que Ed Vedder estava surfando e compôs Ocean, que... Então, ele estava surfando lá, então é um... E é uma praia não, que não eu adoro. Não me adore. dá
1: um susto, não me dá um susto, que eu achei que tu ia dizer que ele estava surfando, tu tava correndo, ele saiu da água é. pra te dar um high-five. Aí nós íamos <risos> pegar, galera.
2: Aí eu ia morrer. Não, mas é porque ele, ele também, ele é daqui também, né? E aí... É um lugar que, assim, ele tem um calçadão. Só que é um calçadão onde tem pedestre, onde tem pessoa com carrinho de bebê, onde tem skatista, às vezes, pessoa passando de bicicleta, mas não treino de bike, passeio mesmo. Então, pra correr, é um lugar lindo. É um lugar que tem uma vista maravilhosa, que é praia, só que o calçadão não é tão largo. Tem um murinho que separa a calçada da praia. Então, se você quiser realmente fazer treino, não é um lugar que eu recomendo. Se você quiser correr para soltar, assim, para sem pace, sem nada, é um lugar que eu recomendo, porque por causa do visual e tem restaurantes muito bons, beira da praia. Então depois o trem você pode sentar lá, comer alguma coisa. Mas é mais pra turista. É um lugar mais turístico e geralmente é cheio. Então se você quiser correr lá, ou corre de manhã, é um lugar que à noite, desses lugares que eu falei, eu não recomendo nenhum de correr à noite, né, É sozinho. Mas lá, esse lugar é um lugar que, à noite, assim, já é mais movimentado. Então, dá pra fazer um, um treininho lá, assim. Se for um regenerativo, até dá.
1: E o pessoal brasileiro, Renata? Tu conhece bastante brasileiro que corra por aí? Tu conhece bastante brasileiro em San Diego? É, é um destino até comum para brasileiros, né? San Diego, na Califórnia.
2: É verdade. É um destino bem comum, principalmente para estudante de intercâmbio já conheci algumas pessoas que vieram para cá para fazer curso de línguas e eu acho que para curso de línguas pelo menos se você está entre o colegial e a faculdade é um lugar bem interessante porque é um lugar que tem muita festa muita muita coisa para fazer se você não gosta de corrida tem você pode fazer aula de surf você pode uh, fazer triathlon você pode nadar é um lugar que tem muito nerd então muito, eu falo que San Diego, ou você é esportista ou você é nerd. Então para quem gosta de tecnologia também e quem tem é os muito... dois. Está no paraíso. Então tem o museu de tecnologia que tem a Comic Con, né? Que é a Comic Con que é a... o santuário dos nerds. E então é assim, para quem vem fazer curso de língua é um lugar que é bem recomendado. A única coisa é que a passagem do Brasil para Califórnia para San Diego é cara O que, que eu recomendo para quem vier pra cá Pega um voo pra Los Angeles Não tenta pegar voo para San Diego Porque o aeroporto aqui é pequeno Pega voo para Los Angeles Aluga um carro e aí desce pra, pra San Diego E vem Mas respondendo essa pergunta sobre brasileiros Na verdade, eu Quando eu cheguei aqui, eu não conhecia nenhum brasileiro Nenhum Porque eu só tinha os amigos do Eu só conheci os amigos do meu marido Que eram americanos Uhum. E pensei, como é que eu vou fazer amigo brasileiro? Aí teve a Copa do Mundo, né? Aí o que, que eu fazia na Copa do Mundo? Eu via, ah, tem uma festa brasileira na Copa do Mundo. Uhum. E aí eu ia na festa. Só que assim, eu não ia ficar, tipo, você quer ser meu amigo? Essas coisas, né? <risos> <risos> aí eu falei, aí a gente ia, eu comia coxinha, pastel. E aí tinha uns pagodes que eu não curtia muito. Eu falei, ah, não vou ficar aqui, né? Então... É, falei, ah, é, é bom, mas não é a minha praia. Foi quando o Eduardo Suzuki, um dia, depois que eu tava aqui um tempo, foi o Eduardo Suzuki que falou, ah, minha treinadora tá indo pra ir pra San Diego e eu tenho uma amiga que mora aí e tal. E aí, assim, pra mim, é lógico que você pode ter amigos brasileiros, mas amigos brasileiros que correm, ia ser perfeito, porque é o que eu precisava de alguém que compartilhasse comigo coisas de corrida. E aí foi quando o, eu conheci a Rosa Naimara e a Juliana Storelli. A Rosa Neymar é a, a treinadora da Ju. Uhum. E aí a gente fez uma prova junto e aí ela, aí ela falou, eu falei, ah, eu queria fazer uma maratona tal, só que, lógico, maratona eu não quero fazer né? sem... Ah, eu vou fazer uma maratona e vou correr 8 quilômetros todo dia, né? Daí ela falou, olha, você precisa de um treino, porque maratona você tem que respeitar a entidade, né? Falei: "Ah, legal, e eu gostei realmente do jeito." Ela falou: ó, vou, "Vamos fazer um teste de um treino. Se você gostar, você fica." E é assim foi perfeito. O treino que ela fez para mim é perfeito pro meu horário de flexibilidade, do horário que eu trabalho e etc. Legal. E o que eu quero fazer pro meu peso. E a Ju, que mora aqui, que treina com ela, que é de Curitiba e aí, ela tinha duas amigas que corria também. E aí, no primeiro treino, ela falou, ah, vou levar minhas amigas. Daí, a gente começou a correr todos os longões, quase todos juntos. Então, cresceu uma amizade, porque a gente gosta de correr e a gente tem várias coisas em comum. Então, a, a Juliana Storelli, a Juliana Nunes, a Larissa. A, a gente fala que é as loucas do Lake, que a gente corre lá todo final de semana, quase. E aí, a gente faz prova junto, que aí é bem mais legal, né? Fazer a prova sim, sim. junto com um amigo. Claro. A gente acaba fazendo a, a nossa paixão junto, e agora são as minhas únicas amigas brasileiras aqui, são minhas amigas de corrida.
1: Mas é, é, é isso, é isso. amizade é isso, né, Renata? Tipo, às vezes não basta ser do mesmo lugar, né, como tu falou, não basta, não adianta só encontrar brasileiro, tem que encontrar algum brasileiro que tenha aquele mesmo gosto que eu, senão às vezes não vai, não, não, não é isso que vai se transformar numa amizade. E aí, pelo que tu falou, o fato da corrida, né, e tu tá totalmente inserida nessa paixão que é correr, é, te fez criar essas outras amizades aí, eu achei bem legal mas se eu entendi direito, parei um pouquinho toda essa história, até chegar nessas amigas, nas loucas do Lake, começou com um bate-papo durante o Por Falar em Corrida, foi isso?
2: Exatamente, eu tava assistindo ao vivo e aí o Eduardo Suzuki falou ah, você é de San Diego? O
1: Eduardo Não, Suzuki sou... do Tênis Certo, né? Tênis certo do Tênis com... Com...
2: Certo e aí, assim, também, eu, eu, não conhe, eu conhecia ele, assim, de, de ver post, assim, alguma coisa Basta. assim. E aí, começou assim. Enio, post...
1: nós, nós somos responsáveis pelas loucas do Lake. Né, eu
0: só? Indiretamente, ou diretamente, a gente começou isso.
1: Que legal, cara. Tu vê que, olha, é, tem coisas que a gente ainda tem que viver pra ter certeza que é verdade, Enio, né? sabia? Pois é. Legal, legal mesmo Então sobre San Diego, Renata é... Fala assim pra gente O cara que quer ir de turista né, Um maraturista, um meia-maraturista Um corredor turista é... Quer ir pra San Diego Quer escolher uma prova Quais são aquelas provas principais assim, Aquelas que mais chamam a atenção Que acontecem em San Diego aí? E quais as dicas assim, de turismo mesmo Que tu daria pra San Diego Ah, O cara vem para essa prova, vai, aproveita, faz as festas, essas que tu falou, que, que San Diego é uma cidade bem festiva. Dá uma pincelada de turismo, assim, para o cara que quer correr e quais são essas principais corridas aí de San Diego?
2: Então, a principal corrida de San Diego é a Rock'n'Roll Marathon, que vai acontecer no uhum. dia 5 de junho, que vai ser a minha primeira maratona. Olha <risos> só, para um pouquinho,
1: parem um pouquinho, espera só um pouquinho que a gente tá colocando aqui na agenda o retorno da, da Renata. Falei um pouquinho, tá anotado na agenda já o retorno da Renata pós-maratona já. Tá, tá anotado aí, tá? Sim, depois eu, eu disso. Eu...
2: Se eu não me machucar, mas assim, eu tô fazendo o treino direitinho, vai dar tudo certo. Já não te dias.
1: preocupa, não te preocupa. O dia seguinte tu vai estar tá toda dolorida, se Deus quiser, pode ter certeza.
2: É. <risos> tô com medo já. A, a Rock and Roll tem a meia maratona e a maratona. E é no domingo. E no sábado tem a, a 5K. Então tem a Rock'n'Roll de 5K também. Então, se alguém quiser fazer uma prova aqui, o pessoal não recomenda muito para a primeira maratona porque tem muita subida. Depois que eu fiz a inscrição, que eu descobri.
1: Putz! E se eu te perguntar, <risos> o percurso dela passa por onde na cidade de San Diego, assim?
2: Então, o percurso dela, na verdade, é o centro da cidade... Então, é, eles fecham as ruas do centro da cidade uhum. e tem alguns lugares históricos, tem um lugar que chama Balboa Park, que é um parque que esse também eu recomendo para quem vem visitar, é um parque enorme que tem vários museus e tem jardim japonês, tem restaurantes, então é um parque bem bonito, é mais assim museus, teatros, passa pelo parque também, a, a rock and roll, né? Pelo centro da cidade, lugares históricos. E tem a, disseram que tem algumas subidas. Eu já vi o percurso uma subida, tipo, no final, assim, no, no quilômetro 35, mais ou menos. E, <risos>
0: <risos> e,
2: e aí, a outra corrida que eu recomendo, que é a Carlsbad, Carlsbad 5000, que é a 5 5000, 3 de abril, ela é a 5K mais rápida do mundo atletas de elite, eles vêm pra cá pra bater o recorde do 5K. Porque eles falam que é uma super flat e é bem famosa. E é da série Rock'n'Roll também. É uma corrida que vale super a pena pela estrutura. É... Ela é considerada
1: a corrida mais rápida do mundo porque a gente ainda não foi lá participar pra estragar o pace deles, é. né? É, imagina! <risos> Quando a gente é, for lá, vai cair esse título.
2: Eu, eu quero ver... Eu tô inscrita também nessa e eu quero ver quem vai ser o campeão, como vai ser... Essa é bem famosa. A maratona de Carlsbad também... É Carlsbad, na verdade, é uma cidade que fica ao norte, então ela não é San Diego, mas ela é do lado, assim, é a próxima cidade. E a maratona também, ela, ela é bem famosa, ela aconteceu mês passado, é, em janeiro. E corridas em geral, aqui sempre... Eu, assim, eu recomendo... Primeiro vê o preço da passagem e depois procura a corrida, em vez do ao contrário. Porque aqui corrida tem todo final de semana. E mesmo a corrida que você vai, que você não espera nada, até a Resolution Run, que foi uma corrida que não é tão famosa, mas o percurso foi lindo. Me chamei, foi eles fecharam tudo e você tem os coqueiros, o mar. Então eu recomendo, para quem vier correr em San Diego, primeiro vê... É, férias, preço de passagem e depois a gente vê uma corrida.
1: Não corre o risco de não encontrar corrida. Querendo ou não, vai ter corrida. Uhum.
2: Exatamente. Se não tiver corrida em San Diego, tem sempre uma corrida numa cidade. Então tem. essas final de semana tem a Ventura, Surf City Run, que é uma cidade na Califórnia, também um pouquinho mais ao norte, Ventura. Então tem sempre perto. E é sempre, é sempre muito bem organizado. Assim, a maioria, né? Não é sempre. Mas é, a maioria das provas são bem organizadas e, e vale a pena. Vale a pena pagar um preço. Mas não pague o preço antes. Faça igual <risos> o, o Maurício falou. Procure cupons de desconto. Em Facebook, rede social, pergunta. Quase todas as provas você tem o cupom de desconto e aí você não precisa pagar o valor inteiro.
1: Essa é uma dica que vale para quase tudo quando tu vai para os Estados Unidos. O cupom de desconto é quase uma cédula de dinheiro aí, né?
2: Exatamente. Quem for correr nos Estados Unidos, não importa se é São Diego ou não, antes de se inscrever, na... procura no Facebook se tem grupo de corrida é, nas cidades e etc. Tem um grupo no Facebook chamado Discount Codes for Races. É um grupo que você entra lá e você fala Ah, alguém tem cupom de desconto, um código de desconto pra corrida tal? E aí alguém manda. Meu Não. Deus
1: do céu, eu fico imaginando se, o cara, se um cara chamado Enio Augusto descobrisse esse, esse site e morasse nos Estados Unidos. Ele ia ser o cara que mais ia ficar pedindo desconto lá no... Enio, eu estou te ofendendo
0: ou estou falando a verdade? Nada, ia facilitar muito a minha vida, né? Eu largava a mão de pedir cortesia,
1: eu usava desconto e dava tudo na mesma. <risos> Mas que barato, cara, que barato, porque, na verdade, isso até, eu vou, assim, beneficia aquela pessoa que, que realmente, entre aspas, corre atrás de pagar mais barato a corrida, né? Tipo, que, que e geralmente estimula alguém, os novos e... também, né? Também, também, também.
2: E eu vou dar uma ideia pra quem é organizador de corrida no Brasil. Por exemplo, o Por Falar em Corrida tem um cupom de desconto chamado Por Falar em Corrida, é um código. Uhum. E se você vai se inscrever, te dão 10%. Vamos por um exemplo. Então daí o organizador veio e falou: oh, "Ó, 20 pessoas se inscreveram com cupom. Eu vou te dar uma cortesia. A cada 20 pessoas com cupom, te dou uma cortesia." E aí o que acontece? Você começa a divulgar, galera. Vamos nessa corrida. Usa o meu desconto, entendeu? Porque daí você ganha uma cortesia. E aí ganha duas, três.
1: Fica a dica. Ó. Tá aí a dica da Renata e eu acho que realmente casa... isso acontece às vezes com as assessorias, mas aí é tudo no desconto só para todo mundo, né? Ninguém acaba ganhando nada, mas é vale como recompensa com certeza. Agora, voltando a falar da Renata Mendes, a nossa melhor ouvinte diretamente de San Diego, Renata. Me diz uma coisa, os teus objetivos. Tu falou que tu quer fazer a tua maratona, é, mas é, as outras distâncias, quais são os teus recordes pessoais, o que, que tu gosta de correr, quais são os teus objetivos aí para 2016, além da maratona?
2: Então, uh, eu sou uma pessoa meio lenta, assim, agora que com o treinamento mesmo profissional que eu tô começando a evoluir, então os meus recordes não, não são né, muito, muito bons. Então, tá, por exemplo...
1: Tá, te considerando meio lenta com referência, porque aí é tudo uma questão de referência, com referência ao Meb que treina contigo ou com referência <risos> ao, a, ao Guilherme que tá aqui falando contigo? Tá lenta não, em relação a quem?
2: Não, olha só, eu, meu, eu tenho um sonho, um sonho né, mas é um sonho que eu ainda não... que é fazer 10k em menos de uma hora. Eu nunca fiz em uma prova. E, assim, se eu fizesse uma prova hoje, eu faria. Mas é porque eu não me inscrevi ainda num 10K. Eu preciso uhum. me inscrever. E aí, quando eu fiz o 5K agora em, set... em dezembro, eu fiz em 27 minutos e 31. Pra mim foi muito bom, porque...
1: Pra mim também. <risos> eu nunca
2: imaginei. E nem era tão flat, tinha uma subida. Então, eu fiquei muito feliz. Então, isso daí é porque eu tô treinando regularmente. E também faço... Um pouco de musculação, faço yoga, faço bastante yoga, o que ajuda, né? E a minha meia-maratona, meu recorde pessoal, que é a única meia-maratona que eu fiz, é 2 horas e 18.
0: Então esse ano vai ser um ano de recordes, pelo jeito, né? Tô vendo. É tô...
2: O que... Então, é o que eu quero, eu quero que esse ano seja um ano de recordes. Então eu pretendo bater esse recorde de 2 e 18, no mínimo 10 minutos menos, então... Não faz isso! Fala pra, ela,
1: Fala pra ela, ele Fala para
0: ela, Elio. Ela ouviu o, o PFC de recorde pessoal, né? Tem que ser aos pouquinhos. Não pode Dois tirar
2: muito. 2 e 17.
1: 2 e 17. Não, é...
2: <risos> Então, mas é porque... Eu, eu, eu quero, né? É uma coisa que eu... Olha, não é que eu vou fazer, tu vai, mas Tu, é tu
1: vai, que eu faz, eu tu vai fazer que nem eu fiz. Que a minha primeira maratona, eu fiz em duas horas e treze... A minha meia, a primeira meia maratona, eu fiz em duas horas e treze. Aí eu fui fazer a seguinte maratona, a meia maratona seguinte, uns dois meses depois. Não, agora eu vou bater o meu recorde, vou fazer menos de duas horas e 13. Aí eu fui lá e fiz em uma hora e quarenta e três. Pergunta quantas vezes eu bati o meu recorde depois disso.
2: <risos> é, então acho que eu, eu vou pegar leve. <risos> Provavelmente é. foi a última vez
1: que eu bati um recorde pessoal em meia maratona. <risos> aquela vez, ou seja, na segunda meia maratona. É.
0: O que a Renata tem que fazer é, tipo, ela tá vendo assim, ah, tô indo bem, eu então vou fazer pra duas horas e dois. Alivia um pouquinho e faz em duas horas e seis, duas Sim. horas e sete, sabe? Oh. Pra próxima poder não. fazer em
1: duas horas e dois, entendeu?
2: É. é. Então, vamos ver, né? Eu, eu espero, mas eu não tenho tanta certeza.
1: Eu acho que a própria motivação já vai fazer tu superar esse recorde facilmente, sabe? Tipo, fora o treinamento. que como tu tá treinando com assessoria, com planilha mais bem estruturada pra ti e tudo.
2: Meu sonho um dia, né, é subir duas horas, mas não vai ser dessa vez. Ah! Não. Olha só!
0: Então... <risos> Ó, pra quem faz 27 em 5, tá
2: Tá caminho, Não, mas... Né? Mas, que isso? Mas eu quase morri. não. Eu lembro, de um, eu lembro de um episódio que o, o Guilherme falou que a pior corrida é a de 5K. Porque é aquela que você sai morrendo, é, é, disparado.
1: É, é, ou tu te mata do início ao fim, ou tu vai lá pra fazer pace de 8, entendeu? Tipo...
2: É, exatamente. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu fiz o 5K, eu falei, eu fui pra morte. Então eu não vi nada. Se me falaram que tinha no projeto, eu não lembro. Porque eu fui tão focada... E também, eu lembro que eu olhei no relógio e falei, nossa, 27! Cheguei morrendo, eu não conseguia nem falar, nem respirar e nem queria água, nada.
1: É, não, mas eu acho que o teu sonho de fazer uma meia maratona sub duas horas é questão de tempo. Treinando dessa forma... Vamos é... perguntar... Quer ver? Eu vou te... É, é. O nosso melhor analista de atletismo do país, do Brasil, N Augusto, qual a tua avaliação sobre esse assunto, N? Com os treinos dela constante, eu vejo os treinos de tiro dela, ela tá fazendo um ritmo
0: bom... É, já está com bastante volume, treinando para maratona vai aumentar o volume Quanto mais tu aumenta o volume, mais tu aumenta a velocidade mesmo Sem tu querer, tu vai fazer tempos melhores Então não vai ser nessa meia maratona que ela fez ontem Provavelmente que ela vai fazer o sub duas horas Mas é, ela vai fazer porque ela está no caminho certo Está com treino, está mantendo a constância, certamente vai sair Talvez não esse ano, que eu não sei se ela vai fazer outra né, Depois da maratona vai saber, mas vai sair o Eduardo Suzuki, assim, ó. pergunta para Renata, ela treina em milhas ou em quilômetros?
1: A tua cabeça, Renata, já se adaptou às milhas?
2: Então, eu comecei a correr por milha, porque quando eu comecei a correr aqui, eu comprei esse livro do Hanson, Hanson Half Marathon, e ele dá o treinamento em milhas. Então, era um livro que você corria, na verdade, você corria seis vezes por semana, e era tudo em milhas. Então, eu comecei com milha e a minha cabeça automaticamente já sabia que... Eu já sei que 6,2 milhas é 10 quilômetros, 3,1 milhas é 5 quilômetros, e eu já sabia mais ou menos. Só que quando eu comecei a fazer a, o treino com a máxima, aí eu pedi para a Naymara, eu falei assim: você pode me passar o treino por milhas? E ela começou a me passar o treino por milhas. Aí eu comecei a correr com as minhas amigas, eu falei: peraí, eu tô correndo com brasileira, treinadora brasileira, eu vou correr com quilômetros. Daí eu fiz a, uma corrida de 10 milhas, que foi quando foi a da praia. Daí eu falei assim: ah, eu vou trocar para quilômetros. Então hoje o meu treinamento é em quilômetros. E eu vou te falar: é muito mais gostoso treinar em quilômetros. Passa mais rápido. Porque uma <risos> milha, você tá correndo e você tá tipo, ai, tipo, demora. Você tá, ponto 7 milhas, ponto 8. Mas em quilômetros você tá 1 um, quilômetro, 2, 3, 4, 5, 6. É muito mais gostoso correr em quilômetros.
1: Legal, mas as provas aí tem a marcação em milhas. Ou já tem, ou já ah, tem provas assim... que tem quilô... Quilô... Não, quilômetros?
2: Não, as provas são geralmente marcação em milhas, eu tô tentando lembrar se teve alguma prova que teve marcação em quilômetros, mas não. É, na verdade, assim, as últimas provas que eu participei, as marcações em milhas não estavam corretas, então eu não dei muito, eu não dei muito valor pra marcação. Mas estava ah. em milhas, assim, inclusive as de 10K tava em milha, que eles falam que é 6.2 milhas, né? Geralmente eu coloco meu Garmin Connect em quilômetros e um. Aí eu, eu transfiro pro Map, para My Ride em milhas, então eu tenho os dois. Aí eu consigo ver os meus paces em. Eu consigo. Ah, deixa eu te contar essa história do. <risos> então, eu tava, eu tava treinando. Eu tava treinando em quilômetro, né? Aí o meu pace era 6. E na verdade, esse pace é mais ou menos 10 em milhas. Sim. Então. Só que é, você fica com o pace 6 na cabeça. Cheguei pra fazer a corrida e tinha lá os marcadores de pace E tava o cara com pace 6 Eu falei, é o meu Entrei Só que aí eu olhava assim pros caras Os caras, sabe O atropelamento
1: nossa. aconteceu Não
2: tatuagem de Iron Man a tatuagem, aí eu falei assim nossa, eu tô bem, né eu tô correndo bem, o pessoal que é muito lento, e eu olhava assim aí a mulher falou, olha, então eu vou colocar uma faixa porque daqui dos seis pra cá é eu falei, nossa, eu tô muito bem quando quando começou que a galera foi eu falei, eram seis milhas não seis quilômetros.
0: E esse de 6 milhas equivale a quanto por quilômetro, mais então, ou menos? Eu, minu... eu acho que mais
2: seis ou, minutos... ou menos uns 3.
1: 6 minutos por milha... É 6 minutos por milha, né? É, eu
2: é, acho que cara... vai... é mais ou menos a metade. 3, 4, uns 4.
1: Eu acho que é uns 4, 4 e pouquinho. Eu acho que é uns um 4 e pouquinho. Pesado. Pesado. Pô, pesadíssimo, é. cara. Imagina, Enio. A gente fez o nosso último treino a 7 minutos por quilômetro. Pois é. <risos> ou seja, mais ou menos umas uns 15 minutos por milha e Vamos os caras fazem a 6 metade, vai dar 4 e 30, 30 e tu conseguiu acompanhar o pessoal Renata foram uns não! 10 metros
2: na hora que deu a largada mas na hora eu, eu, eu
1: atropelada
2: eu, 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 é, porque eu fui pra direita que eu falei gente, eles estão rápido, aí me deu um clique eu falei, nossa, não é 6 não é
1: Agora, agora a gente sabe o que, que a Renata ficou pensando, quando olhou pro lado, disse: Pô, era o mesmo agora, imagina o que, que os caras pensaram quando olharam ela lá, né? O que, que ela
2: tá fazendo aqui? Isso que eu, isso que eu fiquei imaginando, acho que os caras olharam e falaram assim, nossa, o que, que essa menina tá fazendo
1: aqui? Tá perdida.
2: E aí a, a menina falou, ah, quanto que é seu peso? Eu falei, meu peso é 6, ah, então você fica aqui. Aí eu acho que a menina deve ter falado, nossa, isso aí é rápida, né? Eu, meu peso é 6 quilômetros.
1: Ah, pois é, é legal, mas essa referência de milhas sempre atrapalha muito, porque é difícil, pra quem é daqui vai correr qualquer prova aí do nada, assim, saiu daqui, foi viajar, vai correr, tá, é, fica perdido.
2: A única coisa boa é que 26.2 milhas é 42 quilômetros, então, se você treina por milhas, você vai correr a mesma coisa.
0: é.
1: E a última pergunta para Renata, aquela pergunta que não quer calar, que eu vou passar a, pro o Enio. Enio, a pergunta é toda tua, vai lá.
0: É assim, né, tipo assim, a gente vai para San Diego lá, precisamos ficar em hotel?
2: Oh, olha, vou te falar, o código, o, código, o código de desconto aqui pro hotel Renata é por falar em corrida.
0: É 100%? É 100%.
2: É 100%, tem código. <risos> então esse é o código de desconto. Não, Foi sério mesmo. E quem quiser perguntar coisas, pode também me contactar, tudo. E...
1: Aproveitando a deixa, Renata, como é que o pessoal que escutou esse nosso podcast aí e tá indo para San Diego e quer mais alguma dica, quer saber se nessa época vai ter alguma corrida, alguma coisa aí que tu possa, de repente, dar uma orientada, como é que o pessoal te encontra aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, como é que faz o pessoal pra falar contigo?
2: Ah, o meu Instagram é RenataBrasilian, com Z, e quem quiser me adicionar no Facebook também, o meu, o meu Facebook é Renata Mendes, eu tenho bastante amigo, Ronaldo, Luciano, que também eu conheci, conversando pelo PFC, que eu não conheço Olha pessoalmente, só. mas adicionou e a gente conversa sobre corrida, e <risos> então eu tenho bastante amigo de corrida virtual, eu gosto
1: eu só quero deixar destacado aqui porque o Enio, quando a Renata falou que é o código de desconto o Enio ficou preocupado <risos> porque o Enio, o Enio fez questão de deixar claro que era 100%, o código, é, 100, de é, 100 o código de desconto é, Na hora que a Renata falou código de desconto, eu garanto que na cabeça do Enio o seguinte, ela vai querer me cobrar e vai me dar 10% ou assim, ou putz, ela não entendeu a minha
0: pergunta, ela vai dar código de hotel mesmo não <risos> ah.
1: Ah, mas porque que... assim, o olha...
0: só viaja pra lugar onde vai me dar hospedagem, porque a gente não tá com dinheiro sobrando, né? Daí tem que pelo menos economizar no hotel.
2: Não, e o, e o Enio tem parente no Brasil inteiro, né? Só no Rio que não, mas. É, no Rio <risos>
1: parente? Você. Parede, ele faz, ele já, olha, o Enem já fez ouvinte do Por Falar em Corrida buscar ele em aeroporto e levar ele até o hotel, tipo, Só de mão de vaca de não querer pagar um táxi, cara. Mas é a interação e... com a audiência. Claro, total. É mas a primeira coisa sempre que o Enem, quando responde um e-mail de alguém que é de outra cidade, é se tem hospedagem, entendeu? Ele não responde e-mail. É. Então, Agora, assim, ó, você que tá escutando Por Falar em Corrida, mora em outra cidade e quer interagir com a gente, deixe claro, pro, assim, ó, não, não, não se preocupe em ser educado diga não se for para não hospedar o Enio porque senão o Enio vai mesmo ah, se eu for vou. Dizer, se for dizer por educação não, pode ficar aqui e depois, olha, perigo bater na porta e o Enio chegar com uma linha e aí tem que acertar
2: só uma coisa que eu pego quando o Enio vier, eu quero que ele seja meu coelho em alguma corrida para eu poder bater recorde ou meia, ou maratona, ou 10k ah,
1: mas então... isso é tranquilo Agora só tem um problema. Eu tô achando que a Renata tá correndo mais que o Enio. É. Aí, é difícil ele ser coelho dela em alguma corrida, mas tudo bem. A gente fica a promessa aí, né? Hoje, nesse exato momento, eu não chego nem perto dela numa corrida. Então, pessoal do, do auditório, eu só peço mais uma salva de palmas para a nossa eterna melhor ouvinte do Por Falar em Corrida, Renata Mendes. E a galera que... Já correu em San Diego ou está planejando correr em San Diego e quer mandar uma mensagem para a gente? Como é que faz, en? Entra lá
0: no porfalarecorrida.com, vai ter o post dessa edição do site, a 134. Entra lá nos comentários, deixa lá o que achou do podcast, se já correu, se vai correr, se tem alguma dica também. Deixa sua mensagem que a gente lê depois.
1: Então tá, vamos lá, vamos seguir em frente e terminar esse podcast de hoje. Ah, mas antes de terminar, a gente tem que fazer aquilo que a gente melhor faz aqui no Por Falar em Corrida, que é dar voz a quem nos escuta, inclusive até às vezes convidando, né? É, às vezes tem lá, o
0: a pessoa deixa a mensagem e de repente está aqui participando do podcast, pode acontecer com você, quem
1: sabe... Esse, esse, é, aqui, aqui é, a, é a verdadeira eterna promoção do por falar em corrida, né? Do ouvinte é. premiado. Na verdade, premiados somos nós, né, cara? Que pelo menos a gente fica com um podcast com uma qualidade um pouco melhor quando vem gente que nem a Renata. Né? Pô, eleva muito nosso nível. É isso aí. Mas a quem a gente vai dar voz por mensagem hoje? Hoje nós
0: temos várias mensagens dos ouvintes lá no iTunes, sabe? Que a gente pede sempre pro pessoal deixar. Eu deixei acumular as mensagens e hoje a gente tem um compilado delas aqui. Legal, já vai servir
1: meio que de referência para a pessoa que está nos escutando, já vai abrindo o iTunes aí e é esse tipo de mensagem que a galera tem deixado lá e é isso que importa para gente. Isso, vamos lá, começando
0: aqui, ó, pelo Jorge Paulo, acompanho o mundo das corridas e consumo muito conteúdo relacionado ao assunto. O PFC me surpreende pela dedicação e amor ao esporte e aos ouvintes. É simples, mas bem feito. No capricho, percebe-se nos detalhes o cuidado e planejamento de pautas que interessam ao corredor. Sem frescuras e jabás. Parabéns ao Enio Augusto e Guilherme Preto e o onipresente Maurício Geronaz. O onipresente que não está presente
1: hoje. Hoje ele está ausente. Mas, é. É, é, vou dizer assim, é menos amado mestre. Menos, né, cara? Porque, olha né? é. aqui, ó, vou só destacar aqui. É simples, mas bem feito. Tá, ah. Até aí tudo bem. No capricho. É... Percebe-se nos detalhes o cuidado e planejamento de pautas que interessam ao corredor. Que bom que passa essa impressão. Que ótimo, que ótimo que passa essa impressão. Obrigado, Jorge. Valeu pela mensagem, cara. A outra mensagem que a gente tem aqui, Enio, é do Luiz LR. Tá? Ele também deixou lá no iTunes a sua mensagem, sua avaliação para a gente. Comecei a correr há um ano e desde então sigo este irreverente podcast, que consegue em seus programas, com bastante bom humor, informar discutir e retratar a corrida amadora de rua, sendo sempre uma importante fonte de incentivos. Parabéns pelo trabalho e obrigado, galera. A gente que agradece pela avaliação e pela audição, né, Sim. Sim, oh, quem tem que agradecer
0: somos nós. Continuando aqui... Luiz Vilhena, parabéns pelo excelente e divertido podcast, ele é sempre meu companheiro durante as minhas corridas, como corro sozinho na fazenda onde moro, as suas palavras, temas e discussões são estímulo e diversão para mim. Abraços Luiz Antônio de Bernardinho de Campo, São Paulo, fica a mais ou menos 345 quilômetros lá da cidade,
1: da capital. Legal, eu acho que a gente tem conseguido fazer o pessoal rir, né cara, porque já é a segunda falando do nosso bom humor e que a gente é divertido, hein. É,
0: eu acho que pelo menos nisso a gente tá, tá acertando.
1: É, quer ver? Olha aqui, ó, vou te ler outra então, da Ellen, tá? que deixou também lá no iTunes. O melhor podcast de corridas do Brasil, misturando bom humor, sarcasmo e inteligência. Apareceu uma palavra nova aqui, Enio, sarcasmo. O que, que é sarcasmo? <risos> acho que é quando a gente meio que é sarcástico. É uma ironia amarga. Enio Pasquale, nosso professor de português. Continuando aqui, o Tiago
0: de colocou assim, conversa descontraída e informativa sobre o mundo das corridas de rua,
1: recomendo muito. Valeu Tiago, também o Edmilson Macial deixou para nós, sempre me divirto ouvindo o melhor podcast de corrida de rua do Brasil, obrigado Edmilson, obrigado por se divertir com a gente aí, deve, ser, é. deve ter que fazer força para isso, com certeza. <risos> Outra mensagem aqui, da Ivone, Ivone disse o seguinte, podcast muito divertido e que passa as informações de forma descontraída para os corredores. O Renan Cirilo Alves deixou pra gente lá que resolvi ouvir o programa por curiosidade e tive uma grata surpresa ao ouvir, falando do na trilha. O programa está de parabéns pela abordagem sobre corridas. O Renan que é o cara que faz lá o na trilha e a gente esteve lá presente na, fazendo uma gravação de programa com ele que provavelmente vai ao ar em breve aí, né?
0: Isso, estivemos gravando lá eu, tu, Maurício e a Ju participando do programa falando de corrida e em breve deve ir para o ar. A gente gravou faz uma semana já, ele deve estar tá editando e em breve vai para o ar. Invadimos na trilha, né? É, esperamos que o pessoal não fique decepcionado. Vamos lá, o próximo aqui do Edu Mazuda. O início foi difícil, tentei. Acho que faço parte dos seus primeiros ouvintes fantasmas, aqueles que não se identificam nem se comunicam, mas
1: vocês sabem que existem. É os numerozinhos, aqueles de download que aparece lá. A gente é. aparece milhares de downloads, mas a gente recebe mensagem da Renata. <risos> Isso. <risos>
0: Houve uma fase difícil, que eu abandonei vocês. Talvez fosse eu ou talvez fosse vocês que estavam em uma fase de rotina. Mas como todo corredor que retorna de uma lesão, retornei a escutá-los. Sou muito grato a esse espírito de persistência em fazer o melhor podcast de corrida da podosfera brasileira e de me manter escutando o podcast de vocês. Um abraço do seu
1: ouvinte fantasma. Pô, oh, cara, essa, essa mensagem foi legal, Essa eu gostei, cara. O cara é. foi sincero, ele disse o seguinte, olha, vocês estavam chato pra caramba, tive que dar largar um pouquinho de vocês pra depois voltar a escutar. Hein? É, não tava mais aguentando. Mas ainda bem que voltou, eu acho que ele que fez bom. a melhor coisa pra vida dele. Por último aqui, a gente tem uma mensagem da Georgia CG podcast com conteúdo, com informações e dicas para quem gosta de corrida e de uma forma divertida. É isso aí, acho que a gente está no caminho da diversão e do bom humor,
0: tentando informar. Que naturalmente foi o que a gente sempre se
1: propôs aqui, né?
0: É, porque muito conhecimento técnico e coisa a gente não tem, né? A gente não. tem nossas experiências próprias e assim vai.
1: E umas piadas sem graça para contar para o pessoal rir da falta de graça das piadas. Né? Também. Então a gente vai ficando por aqui. Antes eu quero é, pedir para Renata. Renata, a gente sempre por tradição, no final do programa, a gente deixa um abraço aí especial para alguém. Queres deixar um abraço para alguém, algum agradecimento, uma dica? Agora é, é o teu momento, Renata. O, a, o espaço é seu.
2: Eu quero deixar um abraço para o Maurício, para o Newton e para Ju.
1: Beleza, tá deixado?
2: Falar que eles fazem falta. E hoje não
1: fizeram. Não, não. não tá bom. Ah, Renato, obrigado pra caramba, foi um prazer enorme, assim. acho que é, é algo que já era previsível por tudo que a gente trocou de mensagem ao longo desse tempo que tu entrou em contato com a gente e a gente acabou te conhecendo tu acabou nos conhecendo mais também, é, já era previsível que ia ser um papo legal pra caramba, com certeza um podcast inesquecível, né Enio? Oh, vai ficar na lista dos mais inesquecíveis e melhores. É isso aí, só poderia ser com a nossa melhor ouvinte. Então, o meu abraço do Guilherme de hoje vai para Renata. Renata, obrigado por ter feito contato com a gente, por ter sido uma motivadora do Por Falar em Corrida e por ter aceito o convite para hoje falar um pouco mais aí. E, Enio, aquela nossa sempre expectativa de chamar alguém que conheça do assunto para falar do assunto melhor do que a gente, hoje a gente cumpriu ela. Funciona, né? Isso aí funciona muito bem, cara. É, a gente tem que continuar com isso. Exatamente. Então o meu abraço de hoje vai para Renata Mendes. O meu também. Beleza. Muito então. Muito obrigada.
2: Aí. Muito obrigada e obrigada a vocês por fazerem o programa e continuem aí por muitos e muitos anos.
1: Valeu, Renata. Valeu, galera. Quem quiser entrar em contato com a gente já sabe, www.porfalarincorrida. A gente vai ficando por aqui, mas volta com certeza na próxima semana. Um abraço para todo mundo e tchau. Errou! Enio, do, do you speak English, Enio? I not speak English. I'm, I'm not? I'm not. E como é que nós vamos entrevistar Renato, então? Ah. I'm not speaking
2: English too.
1: Renata, tu sabe falar português por acaso, Renato? Sei. Então tá, então estamos salvando então, é, salve. Dispensa a menina do Google Tradutor lá, não vamos precisar vou, dela para fechar aqui a aba. Errou! E o Maurício quer voltar para lá ainda, vai dar prejuízo. Vai voltar mais quando. ele vai fazer uma dieta. <risos> Aliás, fala nisso, como é que tá o, o, por falar em corrida na balança, hein, Augusto? Queremos o teu relato <risos> sobre por falar em corrida na balança.
0: Cara, eu acho que vai ser bravo o negócio aqui. <risos> Onde está o Maurício nesse momento? Onde está o Maurício nesse momento? por favor? O Maurício está em Pissarras né, Pissarras?
1: Errou! Deixa eu ver aqui, primeira notícia desfilar na avenida durante o carnaval É como treinar para uma corrida E corrida de obstáculos infláveis É, porque estava de... ruim de notícia Estava ruim de notícia O <risos> lado <risos> tá ruim, tá, caramba Total. Mas daí, Como é terça de
0: carnaval, né? Ah, vai
1: Errou! Fala galera, esse é o PFC... <risos>
0: Ali não quer. O tá junto com o pai,
1: <risos> Errou!
0: O Fábio falou assim, gente, conta bastante piada ou faz piadas porque a risada
1: da Renata é sensacional! <risos> vamos tentar! Vamos Sabe tentar. como é que chama a, a pizza napolitana em Nápoles, Renato? Pizza! <risos> Essa é ouvinte antiga, já conhece as piadas, Eu já escutou todos por favor e não tem como fazer piada nova, cara. Errou! Aliás é isso, quem encontrar o Maurício pode pedir pra ele pagar uma cerveja que já tá acertado. Ajuda na dieta dele, né? Exato. Tem que tirar da mão dele. Nós podemos fazer uma campanha, né, cara? Quem encontrou o Maurício comendo alguma coisa, vai lá e arranca da mão dele.
0: É. Tipo aquelas pegadinhas com o pessoal fumando, sabe? Vem é. a pessoa ali, sai. Disso. Vai lá, fazer tipo vigilantes do peso Hardcore Ah, no caso do Maurício tem que ser,
1: senão não vai dar certo
2: Errou
1: A gente fez nosso treino, né, né? Tipo, na chegada aqui, deu alguns metros De diferença, a gente correu o mesmo Trajeto, lado a lado, praticamente né? É, o meu tava dando 30 metros na frente do teu Olha o toque dele, porque ele escutava o apito do meu, ele ficava olhando o dele pra saber quanto é que dava o dele. Eu sabia qual que essa, essa informação ia ser importante. Eu sabia. Eu sabia, sabia, sabia que tu usar ela. Errou! Deixa eu procurar o hino de San Diego, que eu vou cantar o hino de San Diego aqui. Tem um hino? Será a cidade de San Diego? Tem!
2: Tem um. San Diego Super Chargers, San Diego Chargers!
0: Ah, isso vai lá pro final do podcast.
1: Temos uma torcedora do San Diego Chargers aqui hoje. Errou! Tu tem ideia de quantos habitantes?
2: <risos> não.
1: Vamos, não, vamos tirar <risos> <Eu> essa dúvida <risos> agora. É problema, Eu é vou ideia te dizer, de Renata, daí tu
0: fala como se tu soubesse, tá? Ah, tá bom. O editor, o editor sempre dá um jeito.
1: Errou!
0: Então, hoje a gente tem várias mensagens. Peraí! <coughs>
1: <Cara> <coughs> Errou! sendo sempre um importante... Pô, agora... <risos> Pô, não, Desculpa, esse aqui eu
0: despeito. Vou... Eu... eu vou dizer uma coisa seguinte, cara.
1: Eu, só, é. eu vou só dizer o seguinte para o Jason, agora agora o pessoal aqui que está escutando no YouTube. Se eu lesse exatamente como está escrito aqui a mensagem... É, tá arrumado. Eu ia estar falando uma língua que talvez fosse uma nova língua. Sabe? Ai, <risos> eu... deu, eu arrumei. Meu Deus, nunca vi coisa que tanto erro em português não só e eu ainda fui consertando, mas chegou num momento ali que não deu mais.